0: ¿Te parece si oramos antes de comenzar? Señor, te pedimos, Padre, esta mañana que Dios, Señor, así como hemos estado alabando, Dios, tu nombre, y hemos, Señor, estado glorificando tu, tu nombre, Señor, también queremos hacer lo mismo con tu palabra, Padre, que ella sea la que nos hable, la que nos ministre, la que toque, Señor, nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Dios, te tome la libertad, Dios, para hacer lo que quiera esta mañana, Dios. Y, Señor, te doy gracias, Dios, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, que tú, Señor, hables y, Señor, hagas lo que tú quieras hacer. Toma este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues bueno, eh, continuando, eh, Mateo capítulo 18, versículo 15, comienza con una palabra y dice, por tanto. Entonces, esta palabra, por tanto, se refiere a por consiguiente o como consecuencia o a razón de. Significa que hay algo antes de este versículo a lo que nos vamos a empezar a referir a partir de este versículo 15. Entonces, quiero recordar un poco de lo que hemos estado hablando. Mateo 18, que vimos la semana pasada, comenzamos a hablar acerca de quién era el mayor. Los discípulos estaban eh, hablando con Jesús y más bien hablando entre ellos acerca de quién sería el mayor en el reino de los cielos. De repente vemos algún unos discípulos con el tema de, pues, quizás la, la posición, el ego, luchando con algunas cosas que en términos eh, humanos podría parecer normal. Y para Jesús esto no lo, no, no lo pasó de largo, él sabía que él necesitaba tocar este tema con ellos para quitar este, esta sensación o esta idea de, de, de querer eh, tener algo eh, de una manera pues diferente a lo que él quería establecer en ese, en ese tiempo. Y entonces él comienza hablando, eh, comparando quién era el mayor y, y toma a un niño, y veíamos con el pastor Talí un niño, él nos hablaba que es un, en, en, esta, en este pasaje es un niño entre 10 y 12 años de edad. Él comienza eh, con este tema y aún, siendo que un capítulo anterior él había, había tomado el, tem, el tiempo de la transfiguración, lo vimos como él se reflejó en toda su gloria para algunos de sus discípulos y él sabiendo aún que él era el mayor, él todavía aún en este pasaje comienza a mostrarse más humilde porque él pudo haber dicho, bueno, yo soy el mayor aquí y, y pues te voy a mostrar, ¿no? Pero él dice, no, a ver, tráigame un niño, lo pone en medio de, de, toda la, de todos ellos y, y les dice no eh, que si no se vuelven y se hacen como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Y veíamos esta parte no de volver y hacerse, hacerse como niño, es girar y convertirse como un niño, o sea, volver a nacer de nuevo. Entonces, empieza él a referir este tema y eh, veíamos que un niño de 10 a 12 años es un niño que normalmente por su edad, no es, no es un niño que está buscando eh, el reconocimiento, eh, la apariencia, sino es simplemente alguien dependiente, es, es alguien que solamente quiere eh, estás viendo... Eh, jugando, está eh, teniendo un corazón dispuesto, obediente. Es un niño que normalmente no, no lucha con el tema de saber que, que la sociedad o las posiciones, nada, nada de este tema. Eh, el domingo pasado eh, tuve la, eh, la oportunidad de es, damos clases a niños y eh, me toca el grupo en, precisamente de 10 y 12 años. Y me encantaba porque... Precisamente eso veía yo ese domingo, estamos en las clases de los domingos con los niños viendo los nombres de Dios y uno de los nombres que vimos la semana pasada es el de Jehová Jireh, que es Dios proveerá y veíamos en la clase con ellos acerca de que este término de Jireh significa que ve Jehová ve anticipadamente. Entonces él prevé las cosas antes de que sucedan para poder proveer en el momento en que lleguen. Entonces, eh, explicamos esto a los niños para que ellos puedan entender cómo Dios, en medio de lo que está pasando en casa o en su vida personal, Él ya proveyó para esa situación. Y me encantó porque cuando hay la final de la, al final de la clase hacemos una actividad y tenían que poner eh, algunas de las cosas que ellos quisieran en su vida que, que Dios proveyera. Y como nunca, eh, muchos de ellos, porque a veces no escriben, a veces... Eh, los entendemos como niños, a veces no, no quieren hacerlo, pero este domingo ellos escribieron en sus hojitas que les damos de actividad algunas cosas que, que, tenían, que querían que Dios proveyera, no entonces les pedía yo que intercambiaran entre ellos como esas, esas cuestiones entre ambos, con los niños que estaban a su lado y me tocó con una niña que él no tenía con quién, entonces le dije, bueno, si quieres, ¿quieres compartirme, y me dijo sí, yo leí su hoja y cuando yo leí su hoja Yo me di cuenta que, que podía orar por ella Por lo que había puesto Entonces le, le pregunté si, si podía hacerlo Y ella con toda la humildad me dijo Sí, quiero que ores por mí Ore por ella y me encantó Porque después de todo esto Los niños antes de salir Comenzaron a traerme su hojita Y empezaron a decirme este, Maestro, ¿puedes, ¿puedes orar por mí, por esto? Y, y leyendo sus, sus hojas Sin pena, sin apariencia, sin ocultar sin nada, simplemente ponían lo que estaba pasando, eh, situaciones de casa, situaciones con sus papás, situaciones e económicas en su familia, situaciones personales, eh, salud por su familia. Entonces, eh, ves a alguien que no está eh, pensando, sino simplemente está siendo quien es. Y esto es lo que reflejaba Jesús cuando hablaba acerca de un niño. Entonces, eh, una de las marcas que nos, nos mencionaba el pastor del cristiano es la humildad. Tener esa humildad para reconocer tu necesidad de, tu dependencia de y esto es lo que hace un niño. Entonces, cuando vemos esta marca y, y comienza a hablarnos acerca de que, que hay de aquel ¿no? que quisiera hacer algo a uno de estos pequeñitos a uno de estos niños y también se está refiriendo a alguien que está comenzando. Un niño es una persona que está creciendo, que es una persona que está inmadura aún todavía, pero que está eh, siendo alimentada para pues, crecer y madurar. Y también, entonces, estamos viendo que hay gente... Eh, eh, como nueva o gente, discípulos o cristianos que también estamos en ese proceso que estamos madurando, que estamos creciendo y eh, Jesús se refiere a esta parte donde dice que hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos hablando de niños, hablando de cristianos que están en ese proceso de conocer a Dios entonces eh, habla fuerte diciendo que mejor sería que se colgaran ¿no? una piedra de molino y se echara en un pozo eh, no, vimos también esta parte de que no menospreciamos a, a ninguno de estos pequeños, no menospreciar a ninguno porque ellos están en un proceso también de madurez y crecimiento. Y por último vimos esta parábola de la oveja perdida y habla precisamente de cómo eh, en, en este contexto de que uno de estos pequeñitos o uno de estas personas que están eh, en el proceso de un crecimiento se extravía, se dice que se descarría, es decir, esta, este, esta oveja si lo llevamos a términos de cristianos, esta oveja pues empieza a pecar y se aleja del rebaño y dice que Jesús, eh, hablando de un pastor, dice que va por esa oveja y deja las 99. Las otras 99, quiero yo pensar que son ovejas maduras, que se quedan en el rebaño y no se sienten porque el pastor vaya por la oveja que está perdida. Al contrario, yo creo que cuando la oveja regresa, estas 99 se alegran de haber encontrado a, a esta, esta oveja perdida. Entonces, en este contexto Dios está hablando acerca de la iglesia. Por tanto, entonces empieza el versículo 15, teniendo esto en mente, dice, y siguiendo en el contexto de, lo, de la iglesia, dice, si tu hermano peca contra ti, y aquí vamos a tener algunas de las cosas que, que suceden en este proceso de crecimiento, en este proceso de maduración, en este proceso, en este contexto de la iglesia. Eh, Dentro de, del contexto de la iglesia, mira, sabes, pueden pasar muchas cosas. Él, una de las cosas que, que suceden y que nos va a enseñar Jesús es qué es ser iglesia, qué es, qué, es, qué es estar en una iglesia o qué es ser iglesia. Y Él nos quiere llevar a, a, a tomar algunos pasos o ver cómo algunos pasos podemos uh, realizar para poder resolver conflictos. Dentro de la iglesia, hablando en este contexto, y algunos de estos también los puedes aplicar, a lo mejor no, no precisamente aquí dentro de la iglesia, pero los podrías aplicar en casa, los podrías aplicar en tu trabajo. ¿Cómo tratar con un conflicto? Y aunque los dos primeros puntos sí se aplican, podrían llevarse a cabo fuera de los otros dos puntos que vamos a ver que son cuatro, los dos puntos finales sí se refieren específicamente a la iglesia y vamos a ver por qué. Pero eh, en todo esto estamos hablando de Precisamente de esta oveja que está descarriada, probablemente esta oveja este, eh, ha pecado y se ha ido. Y entonces resulta que finalmente esta, esta oveja ha lastimado a alguien o ha herido a alguien. Y entonces, cuando vemos esto, vemos a este, a este pequeñito. Quiero que sigas viéndolo así. O sea, no, eh, una de las cosas que vamos a ver durante todos estos versículos es que Jesús está queriendo que tú y yo podamos ver a esta persona que peca contra ti como alguien que necesita de Jesús. Mucho más allá de alguien que ha ofendido a alguien y que ha pecado en contra de alguien. Porque eh, lo que va a establecer aquí Jesús es cómo tratar los conflictos dentro de la iglesia, cómo, cómo tratar la disciplina dentro de la iglesia, pero siempre lo vamos a ver en un contexto de amor y de restauración para la persona que ha pecado. Entonces, Viendo entonces este, este tema, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, es decir, él vino, hizo algo, cometió algo en contra de ti, te ofendió, pecó, y cuando hablamos de este tema de peca contra ti, eh, nos referimos mucho más allá a lo mejor de que no te saludó, que hizo algo insignificante, hay cosas que de verdad eh, no tenemos por qué engancharnos con el tema de algo que, que a lo mejor la persona ni siquiera tuvo la intención de hacerlo y lo hizo, o algo que de verdad puedes decir, ¿sabes qué? Mira, voy a orar, este, pues que Dios le redargulla y que le muestre que está haciendo algo, que hizo algo conmigo, que dijo una palabra incorrecta o que se burló, que se rió, no sé. Algo que, que realmente no, no hay ninguna una necesidad de engancharse. El pecado que está hablando aquí es un pecado que realmente ya es una, es una ofensa, eh, que vale la pena no pasar por alto. Si sí, hay cosas que puedes eh, dejar pasar por alto... Que puedes decir sabes qué, pues si no las hablo y oro por ellas y que Dios las tome pues muy probablemente se resuelvan pero aquí eh, está hablando en particular de cosas que no puedes pasar por alto que tienes que hablarlas que tienes que tratarlas porque te hacen daño o, y por, o porque pueden hacer más daño si tú no las, si tú no las tratas entonces eh, en, este, en esta parte habla acerca de este pecado que tu hermano hizo contra ti y dice que si lo hace, ve y repréndele. Entonces, eh, cuando vemos esta parte de ve, te está diciendo toma acción por lo que está sucediendo. Mira, muchas veces ninguno de nosotros le gusta confrontar a alguien. No sé si a ti, pero a mí en lo personal no me gusta. Es, es complicado confrontar a alguien acerca de algo que está pasando o que está haciendo. Contra ti o contra alguien que tú sabes que, que no se ha podido defender. Y también, al mismo tiempo, tampoco es muy bonito ser confrontado. No sé si alguna vez lo han hecho contigo o lo has hecho, pero no es tan fácil. Pero muy independientemente de que no sea fácil, hay situaciones en las que tenemos que hacerlos. Por eso Jesús te dice, ve, toma acción, haz lo que tienes que hacer para solucionar esto porque te sigue causando daño y porque sobre todo le está causando daño a esa persona. ¿Sí? Aquí probablemente... Eh, viendo el, las 99 que se quedaron que yo les digo que son más maduras que esas, una que se fue uno de esos 99 maduramente puede decir ¿sabes qué? voy a hablar con esta persona y vamos a ver algunas de las formas en cómo, cómo ir y hablar con alguien antes de eh, acerca del perdón vamos a hablar específicamente en otros versículos pero algo que, que puede eh, hacer antes de ir con esta persona y confrontarla es orar es pedirle a Dios, yo no quiero ir con la persona con, una, eh, con un espíritu de rencor, de coraje, de, de ira, de orgullo, para solo mostrarle su pecado y yo sentirme bien. Aquí está hablando acerca de que tú puedas ir con un espíritu de mansedumbre y dice, ve y repréndele. A lo mejor de, cuando ves esta palabra dices, eh, como que mucha mansedumbre, eh, no escucho aquí en esta palabra, pero sabes, reprender es no solo... Es, habla de amonestar, exhortar, redarguir, que se dé cuenta de su falta. Entonces, tú vas a exhortarle a que eso que está haciendo es incorrecto, que eso que está haciendo está haciendo daño a alguien, inclusive le está haciendo daño a él mismo. Entonces, la idea es cuando tú y yo podemos tener este corazón, eh, podemos ver, podríamos esperar una respuesta diferente. Y... Quiero que me acompañes a Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Lo voy a leer, si, eh, si no lo has encontrado. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, cuando tú y yo vamos a ir a, a, a ese hermano que pecó contra ti, ir y reprenderle tenemos que ir con este mismo espíritu de mansedumbre que, ha, que habla Galatas 6.1. Dice, considerándote a ti mismo, porque a lo mejor tú mismo has ofendido a alguien y, y piensa, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí? ¿Cómo me gustaría que me confrontaran a mí? Entonces, con ese espíritu, tú puedes ir con la persona y hablar con ella y decirle, oye, este, esto está pasando, no, no vas a ir con la espada desenvainada y, y como juez para reclamarle únicamente y ponerte solamente a juzgarle. Está hablando acerca de de cómo eh, la intención final de, este, de esta confrontación es que tú y esa persona restauren su relación, que tú y esa persona terminen bien y que esa persona se arrepienta, que pueda darse cuenta del de el pecado que ha cometido. Importante, dice el siguiente, el versículo dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Jesús nos está enseñando esto porque Él nos conoce, él sabe muchas veces cuando tú y yo hemos sido ofendidos y hemos sido lastimados y muy fácilmente para nosotros es eh, muy común ir y contarle a alguien y decirle, fíjate que me pasó esto con tal persona y me hizo esto y de repente no solo es una, pues son dos, son tres. Y en el contexto de la iglesia, imagínate que toda la iglesia sepa lo que esta persona le hizo a esta otra. Y entonces… Eh, ya es un chisme, ¿no? Ya es un, una situación de mayor conflicto, ya todo el mundo está viendo a esta persona ya con malos ojos. ¿Por qué? Porque el, el que fue ofendido no, no, no guardó esto, no miró esta situación y Jesús está siendo muy claro. Dice, ve estando tú y él solos. Eso es muy importante cuando tú y yo vamos a resolver un conflicto con alguien. No, come, no, no cometas o no cometamos el error de ir y, y platicarlo todos y de repente, como te digo ya, ya no, ya no eh, se va a producir lo que Dios quiere es que tú personalmente vayas con él a solas y le digas ¿sabes qué? esto está pasando esto está sucediendo, esto es lo que necesito que cambie y ¿sabes? Eh, dice que si te oyere ah, has ganado a tu hermano y la palabra que viene aquí, ganado, es una palabra que en su original es usada para hablar de una ganancia financiera. Entonces, Cristo está describiendo al hermano errante como un tesoro valioso que debe ser recuperado. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, cuando tú ves esta situación, cuando tú lo ves bajo este, este, esta luz de la palabra como un tesoro, tu hermano está así, sí, probablemente está ahorita como un carbón por el pecado, pero Dios lo está viendo como un tesoro que él quiere rescatar, porque al final esta persona está perdida, él es el que ha pecado, entonces la intención cuando tú y yo vamos a, a resolver un conflicto dentro de la iglesia, es que tú puedas ganarle, que tú puedas restaurarle y recuperar ese tesoro que, que Dios ha perdido, y como te decía, la confrontación nunca es fácil, y a veces se trata de evitar, pero eh, el no hacerlo, ¿sabes? Nos perderíamos la oportunidad de ver qué puede suceder con este hermano que ha pecado. Y muchas veces el no confrontarlo, el no hablarlo, ¿sabes? A lo mejor tú puedes decir, yo lo olvido y está bien, no pasa nada. Pues te quedas a lo mejor con tu falta de perdón, pero decides no, no, no hacerlo. Pero ¿sabes? Tristemente, esta persona que ha pecado va a estar endurecida y probablemente va a seguir pecando contra otros y lo más probable es que esta persona tarde que temprano se va a ir y se va a alejar de la iglesia y se va a perder. Y Jesús nos está exhortando a nosotros a decir, ¿sabes qué? Hazlo por el bien de esa persona, mucho más allá de lo que ha hecho contigo porque pues finalmente tú estás aquí, tú estás recibiendo, Dios te va a ayudar en el proceso de perdonar y todo esto, pero esa persona se va a perder entonces, también el no hacerlo implica perderlo. Y Jesús está diciendo, si tú lo haces, puedes ganar a tu hermano. El segundo paso de una confrontación, una vez que lo has hecho, eh, viene cuando no te quiere oír. Simplemente tú vas y, y esta persona dice, ¿sabes qué? Pues yo la verdad es que no, no, no estoy de acuerdo contigo y yo estoy bien y el orgullo en vez de la humildad de la que hablábamos en los versículos anteriores, pues no más, no, no se ve. Y entonces el orgullo sigue estando ahí. Y Jesús te dice, versículo 16, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y Jesús te ayuda con este proceso porque te dice, mira, probablemente si no te llega a escuchar, es bueno que involucres a una o dos personas más para que traten de ver el problema, esta, este o este que ha pecado con otros ojos. Quizás a ti no te está escuchando porque tiene una situación contigo que, que pues no no se arregla y, y él tiene su punto de vista y piensa que está bien, pero a veces es interesante ver cómo podemos escuchar a un tercero y, y esposos, si te ha tocado esta parte que de repente tienes una situación ahí de conflicto con tu esposa o, o, o esposa con tu esposo, ¿sabes? A veces de repente no podemos llegar a un acuerdo porque cada quien tiene un punto de vista y a lo mejor el que ha pecado ni siquiera se ha dado cuenta de eso, pero cuando tú involucras a un tercero, puede ser, por eso hay unas consejerías matrimoniales y puedes decirle, ¿sabes qué? Oye, te invito, puedes escuchar, puedes a, a, a ayudarnos en este proceso y ¿sabes? El hecho que a veces esté un tercero escuchando de fuera cómo está la situación puede ayudar a resolver este conflicto. Entonces, cuando Jesús está diciendo ve y toma dos o tres testigos es porque él sabe probablemente alguien más puede ayudar en esta situación. Eh, de hecho, en Deuteronomio 17.6 Habla precisamente de este principio De ir con dos o tres testigos Antes de que alguien diga algo En contra de alguien dentro de, en, en aquel entonces eh, Dentro de, de pues, la tribu que se estaba formando Y aunque muy fuerte el tema en Deuteronomio Porque Deuteronomio Acuérdate que estamos hablando de la ley Y así de forma breve te digo que Dice, la solución, por ejemplo, para Deuteronomio, cuando hay un conflicto y una situación, dice, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de dos o tres testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Entonces, imagínate que viviéramos en ese tiempo. Dice que, por boca de dos o tres testigos, pero antes... Eh, Vas a pedrear a esta persona y va a morir por, la, por lo que ha hecho. Y Jesús solo toma el principio, gracias a Dios, de solo llevar a dos o tres testigos y resolver este asunto. Pero, ¿qué sucede? Seguimos viendo en el versículo 17 que si no los oyere a ellos, dice, dilo a la iglesia. Y de repente, no sé si tú has escuchado este, este pasaje, pero... Si te ha causado como un poco de ruido, como, oye, ¿qué necesidad hay que la iglesia se entere de todo? O sea, ¿qué necesidad hay que, que todo el mundo sepa mi situación y, y lo que está pasando en, en, en mi vida? ¿no? Pero, ¿sabes? A veces, eh, eh, si, si, si tú miras la iglesia, y por eso es que Jesús está tratando de que tú veas cómo ser iglesia, y ser iglesia es ser una familia, ser iglesia es formar parte de ella, ser iglesia es involucrarte con ella, ser iglesia es conocer a las personas que están con ellas porque al final son tus hermanos y tus hermanas en Cristo. Dice la Biblia que Él nos llama que somos su cuerpo, somos su iglesia. Y entonces, cuando tú ves el, el contexto como una familia, yo estoy seguro que si tú... Eh, Alguien en tu casa, vamos a pensar una familia que tiene cinco hijos y uno de ellos está pecando, deliberadamente, estamos hablando de algo que realmente es una situación delicada y está pecando constantemente y está haciéndole daño a uno de los miembros de la familia. Si tú eres como papá o mamá, tú tienes esta situación en casa, tú vas a tratar a solas con él vas a tratar de ver que esta situación cambie, vas a pedir ayuda para que él pueda escuchar a otros, pero si este otro no insiste en seguir pecando, tú tendrás que decirlo a los demás, ¿por qué? Porque probablemente o se hace un problema mayor en casa o empieza a contaminar a lo mejor a otros viendo que esta situación simplemente pues no hay una disciplina como tal y esta situación se sale de control. Y tú como papá o mamá dentro de este contexto de familia, tú tendrás que ir y hablar y tomar los asuntos y decir, ¿sabes qué? Yo necesito que todos, todos escuchen el mensaje, todos puedan ver qué es lo que está pasando. Y entonces es lo mismo, lo mismo sucede con la iglesia, probablemente a lo mejor este, esta persona que ha afectado no solo ha afectado a, una, a alguien, a un miembro de la iglesia, sino está afectando a a la iglesia en general porque es un miembro del cuerpo de Cristo dice la Biblia que, que todos somos parte de este cuerpo y que si el dedo chiquito se duele a todos nos duele dice que todos eh, no somos mano pero, y tampoco somos todos pies pero todos somos un conjunto y lo que sucede con una persona puede afectar a otras entonces por eso es que la iglesia es importante y por eso es que tú y yo podemos decir ¿sabes qué? yo necesito de ella yo necesito que alguien me cuide yo necesito también cuidar a otros y, y la iglesia está para eso, para, hacer, para brindar paz, para ayudar a, la, a, a dispersar situaciones de conflicto, para evitar que un individuo que está pecando simplemente quede ahí y se vaya y salga, sino para restaurarle, para ayudarle, para ver cómo resolver una situación con otra persona. Eh, es lo, lo que tú y yo haríamos en nuestra familia. Y eso es lo que Jesús nos está llamando, dice tú estás en una familia, entonces ve y dilo a la iglesia, la iglesia es tu familia y probablemente es que a lo mejor esta persona no escuchó a los dos o tres, pero quizás algún otro miembro de la congregación va a escuchar, a lo mejor en el amor y el cuidado que la iglesia presente a esta persona, esta persona se dé cuenta de su pecado, se arrepienta y pida perdón y continúa en su proceso de crecimiento. No el decirlo a la iglesia es para que entonces toda la iglesia ya lo mire con malos ojos y diga, ay, ahí está el pecador fulano, porque ya te enteraste que bla, bla, bla. Este no es lo que Jesús está refiriendo cuando dice ve y dilo a la iglesia. Lo que Jesús está refiriendo es ve y que la iglesia sea también ese soporte, sea ese, ese el hogar. Eh, la iglesia para nosotros viene a ser un castillo. Dice que él es un castillo fuerte, dice que él es nuestro refugio y Dios está en medio de su iglesia, entonces podemos con confianza poder y saber que dentro de la iglesia tú y yo podemos resolver muchas cosas que en nuestra vida necesitan ser resueltas, que podemos crecer y madurar en ella pero qué sucede, dice que si no oyera la iglesia el versículo 17 y si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano, entonces esta parte última ya es la parte en la que esta persona definitivamente decide eh, endurecer su corazón en, en relación a todo lo que está pasando y que no, no ha accedido a hacer este cambio. Entonces, a esta persona no le podemos seguir tratando como alguien que ha escuchado el mensaje, sino que necesita escuchar el mensaje, necesita ser una persona, pues tratarla como alguien que no ha nacido de nuevo, probablemente es que no ha sido cambiada, no ha sido transformada, no, se, no ha hecho ese giro del que hablaba como hacerse como un niño entonces necesitamos verle como alguien que necesita el evangelio puro necesita, eh, necesitamos a, a hablarle del de perdón de Dios acerca de lo que Jesús hizo en la cruz y de tratarle de esta manera hasta que esta persona pueda entender y comprender el evangelio y darse cuenta de su necesidad de arrepentimiento ¿sí? y dice el versículo 18 con esto termina Jesús el proceso de restauración y y sigue hablando dentro de este contexto de la, de la disciplina dentro de la iglesia o de cómo tratar un, un conflicto dentro de la iglesia y dice de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo él está hablando que la autoridad que Dios ha dado a la iglesia es esa autoridad en la que puede tomar estos pasos para tratar un asunto y para poder decidir eh, Después de haber orado, después de haber buscado la, la palabra, después de, 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 de pedir consejo a Dios, tratar con una persona que ha pecado. Y entonces, si, si una iglesia, si un pastor, si unos líderes están haciendo esto, Dios te dice, sabes, te doy la autoridad para que lo que tú decidas en esta tierra, sobre esta persona, yo estoy atrás respaldando este asunto. Y lo que tú hablas a esta persona y decides llevarla hasta el punto de tenerle como publicano y gentil, yo te doy esa autoridad. Por eso es que dice, eh, si todo lo que ates en, el cielo será, eh, en la tierra perdón, será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra también será desatado en el cielo. Este versículo muchas veces se ha utilizado en términos de guerra espiritual y hablan acerca de atar y desatar demonios completamente fuera de contexto, no tiene nada que ver con guerra espiritual, no tiene nada que ver con que este, voy y ato un demonio y desato el demonio fulano de tal, no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con la autoridad que Dios les da a la iglesia para poder tratar un asunto con alguien, con una persona. Eh, la iglesia no puede perdonar pecados, ninguno de nosotros puede hacerlo, solo Dios puede hacerlo. Pero Dios nos ha dado la autoridad de ver cómo cuando tú y yo estamos en ese proceso y vemos que hay un arrepentimiento verdadero, sabemos, Dios perdonó sus pecados. Entonces podemos hablar libremente y con esa autoridad de la que Dios nos habla. Y dice el versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, eh, los creyentes pueden tener esa confianza de que si dos eh, de vosotros nos ponemos de acuerdo aquí acerca de cualquier cosa que pidamos y estamos hablando de, de orar para que algo se resuelva, de orar para que un conflicto se termine, de orar porque alguien se arrepienta. Estamos siguiendo hablando dentro de este contexto porque es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Dice que Jesús vino para salvar y para buscar lo que se había perdido. Entonces, si dos o tres se ponen de acuerdo en esta oración, podemos ver un cambio, podemos esperar que Dios obre en la vida de alguien. Por eso es importante ser iglesia, por eso es importante involucrarnos y, y decidir cuando tú has tomado eh, la postura de que esta es tu iglesia, saber cómo me involucro, cómo conozco a alguien más, cómo puedo eh, desarrollar la confianza, de poder orar por otros. ¿Sí? Entonces, el, es increíble el poder de la oración... Si tan solo dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para que algo se resuelva. Piensa esta situación en casa. Si papá y mamá se pusieran, nos pusiéramos más de acuerdo sobre situaciones específicas que están pasando. ¿Sabes? La Biblia dice esto. Que si nosotros nos ponemos de acuerdo, entonces les haré hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20. Porque donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, el, el, el ponernos de acuerdo tiene un poder muy especial. Podernos poner de acuerdo en oración bajo la voluntad de lo que Dios quiere y, ¿sabes? Dios obrará. Quizás tú me dices, oye, Carlos, pero yo soy soltero, no soy papá soltero, soy mamá soltero, inclusive ni siquiera tengo hijos, pero tengo situaciones de conflicto. ¿Con quién puedo hacerlo? ¿Sabes? Jesús prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces él habla de que Él va a estar contigo, nunca está solo. Entonces tienes a alguien más contigo y tú puedes ir con Él y pedirle, Señor, quiero en tu nombre pedirte esto, que resuelvas esta situación y no solo tienes a Jesús tienes un cuerpo que está a tu lado tienes hermanos y hermanas dentro de la iglesia que podemos ayudarte en este proceso, esta semana me daba también mucho gusto porque alguien me buscaba y me, me escribía y de la nada, yo ni siquiera sabía algo de esta persona y me escribió y me dijo ¿puedes eh, ser eh, ¿puedes ayudarme en mi vida? me dijo ¿puedo? Eh, ¿cómo me puso? ¿puedes como no aconsejarme, sino puedo rendirme cuentas contigo. Me podrías ayudar en cosas que necesito de mi vida espiritual. Y yo la verdad es que sí me sorprendí porque no me esperaba esto, pero me dio mucho gusto. Y yo dije, qué bueno. Y yo, dije, Dios, y yo le escribía y le, le contestaba. Le dije, pues es un privilegio para mí que me busques para, para hacer esto. Y voy a orar que Dios me dé la sabiduría para ayudarte como, eh, como necesitas. Y solo le decía, solo te pido que seas honesto en lo que necesitas ayuda. Pero esto es ser iglesia. La iglesia no es un club en el que podemos pagar una membresía y decir, nadie tiene derecho a pedirme nada. Cuando, tú tienes un, cuando vas a un club, tú pagas una membresía y tienes derecho a todo y nadie tiene derecho a decirte nada porque tú pagaste. La iglesia no es eso. La iglesia es un lugar donde podemos decir, ¿sabes qué? Quiero darles el derecho a que alguien me ayude. Humildemente reconocer que hay algo en mi vida que necesita ayuda y que puedo acercarme con alguien y pedirle, puedes orar por mí, puedes, como los niños de hace ocho días que te platico, esta situación está pasando en casa, puedes pedir, puedes ayudarme a orar, y eso es lo que es ser iglesia. Y entonces, me encanta porque estos versículos nos están llevando a semilla como a este proceso de cada vez involucrarnos más. Y quizás, Puedes preguntarte, Dios, ¿cómo puedo yo hacer para involucrarme más con la iglesia? ¿Cómo puedo yo a, a, ser eh, más parte de esta iglesia? ¿Cómo puedo dejar de solamente venir, solo estar y, y salir como, como cada domingo? Pero ¿cómo puedo hacer para conocer a otras personas, ayudar a otros y que me ayuden también a mí? Porque ese es el proceso que Jesús está hablando. Y siguiendo en esta, con esta idea... Pedro se le acerca el versículo 21 y le dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Entonces está viendo, ¿no? Pues a ver, hay un conflicto y va a venir esta persona y le voy a perdonar por lo que me hizo. Pues ¿cuántas veces lo hago? ¿No? Y entonces, en aquel entonces, los rabinos enseñaban que por lo menos tres veces era suficiente para perdonar a alguien. Y entonces Pedro, viéndose más espiritual o queriéndose ver más espiritual, dice: Hasta siete, pensando en el número perfecto de Dios. Y ha haber dicho, ahorita me va a decir Jesús, eh, alabado seas Pedro, ¿no? Como versículos, capítulos anteriores, Dios le dijo, bien, has dicho Pedro, ¿no? Pero aquí no, Jesús le dice, ¿sabes qué? Versículo 22, le dice, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y si tú multiplicas setenta veces siete, son 490 veces. Y yo pensaba mientras leía, bueno, a ver, ¿qué? Okay. Ya le dio un número limitado de, de, de perdón, ¿no? Aparentemente. Pero yo decía, a ver, si yo perdono a alguien una vez, ok, dos veces, tres veces, pero de verdad me acordaré y llevaré la cuenta, no sé, ah, ya llevas 215 veces que, que te perdono. La verdad es que sería imposible estar llevando la cuenta hasta llegar a 490 simplemente a la tercera cuarta que lo siga haciendo, a lo mejor ya tú dices, ah, ya, ya sí, te perdono para siempre. O sea, ya estar llevando cuánto, el número. Y Jesús está expresando esto. Y dice, ¿sabes qué? No tiene límite. O sea, no tienes que llevar la cuenta de cuántas veces tendrías que perdonar a alguien. Ve y hazlo. Y comienza acerca, hablando acerca de esto del perdón. Y Jesús, viendo este asunto y conociendo a todos los discípulos... Y conociéndonos a nosotros, dice, bueno, tengo que hablarte de este asunto del perdón y cómo hacerlo. Y nos refiere a una parábola que está en el versículo 23 y dice, eh, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Entonces, aquí este rey, vemos que él sí quiere hacer cuentas. A él sí si no creas que como que confrontarle da mucho miedo. Él dice, a mí me deben dinero, yo tengo aquí mi lista de cuánto me debe cada uno, y entonces aquí está la lista. Cáiganse, ¿no? A él no estaba pensando como, ay no, ¿cómo le voy a decir que me debe? Algunos, no sé si venden aquí algo, pero algunas veces yo he vendido, yo soy malísimo para cobrar. Me da pena cobrar. Y hay, hay, hay algunos que somos así, que somos malos para vender, pero somos malos para cobrar. Este rey no era malo para cobrar, él sabía, a mí me la deben, a mí me la pagan. Y ahí está, ¿no? Entonces dice, voy a hacer cuentas con mis siervos. Y entonces comenzando, versículo 24 dice, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Diez mil talentos. Y yo decía, bueno, a ver, ¿cuánto sería diez mil talentos? Y buscaba esto en otra versión. Y para que tengas una idea eh, de cuántos son diez mil talentos, quiero leértelo como está en, en la traducción lenguaje actual. Y dice, versículo. Versículo 23, 24. Dice, cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. 60 millones de monedas de plata. Y, y pensaba, ver, ¿cuánto sería hoy en 60 millones de monedas de plata? Y buscaba una onza de plata, así común, la más pequeñita, este, vale 400 y fracción. Una onza de libertad vale 1240, 1.240 pesos. No sabemos de cuántas onzas eran las monedas de plata que está hablando esta parábola, pero imaginándote, no quiero irme a la más cara, que es 5 onzas, 9.200 pesos. Solo la de 1.240, si multiplicas por 60 millones, son 74.400 millones de pesos. O sea, una deuda enorme, impagable, imposible de poder pagarla por este siervo Muchísimo, muchísimo dinero. Y dice... Le presentaron a este que le debía 10 mil talentos. Y versículo 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Cuánto cuesta la vida de una persona? Tu propia vida. Ahora, ponle un valor a la vida de tu esposo o tu esposa y a la vida de tus hijos. Es incalculable. Entonces, esto iba a suceder. Versículo 26, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aquí el orgullo, eh, todo, la altivez, no hay. Dice que se, le suplicaba, le rogaba, ¿sabes qué? No lo hagas, ten paciencia. Cuando tú y yo hablamos de perdón, la, el term, la dosis de paciencia va a tener que aumentar muchísimo y tendremos que pedirle a Dios mucho de esto. Entonces te dice... Le dice a este siervo, ten paciencia conmigo, por favor, te lo pido. Y el versículo 27 dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Una de la, la palabra perdonar, eh, porque aquí es lo que está haciendo, dice que le perdonó la deuda. La palabra perdonar, su raíz viene de donar, que es dar algo de ti. Dar algo, lo, tú lo donas. Cuando tú lo donas es como tú estás regalando. Y este rey, imagínate, le donó de su dinero que, que le debían los mil 74.400 millones de pesos. O sea, le dijo, ¿sabes qué? Está bien, te los regalo, te los dono. Y una palabra muy interesante dice que le soltó. Perdonar es que le va, te va a costar muchísimo. Perdonar a alguien te cuesta porque es algo de ti, es algo que tú dices, ¿sabes qué? Mis sentimientos, mis emociones, todo lo que yo estoy pasando por lo que tú me hiciste, lo voy a hacer a un lado. Voy a quitar este dolor y me va a costar mucho, pero lo quiero dar, te lo voy a dar porque no quiero tenerlo. Lo soltó, dice. Entonces, tú y yo podemos saber que cuando tú perdonas es como soltar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Ya, no quiero saber nada de este asunto en mi vida contigo. Yo te perdono y... y, y y dejo este asunto en las manos de Dios. Él sabía, el, eh, el rey sabía que sería cruel no perdonarle la deuda porque tenía que llevarse a su mujer y a sus hijos a la cárcel. Eh, yo creo que este rey dijo, viendo la condición de este hombre rogándole y suplicando, pudo haber visto, sería muy cruel no hacerlo. Sería muy cruel para mí tener eh, a este, esta persona junto con sus hijos en la cárcel. Y entonces, él no quería ser cruel. Él dijo, decidió perdonarle, y soltarle y olvidarte de esta deuda y sabes cuando alguien no perdona se vuelve así, se vuelve cruel porque sabes, ya no te interesa lo que puede pasarle a la otra persona tú, una de las uh, formas que tú puedes saber que no has perdonado a alguien es cuando a esa otra persona que te dañó, le pasó algo malo y te alegra eso es cruel pero a veces lo hemos hecho qué bueno, sabía que le iba a ir mal. Llegó la justicia. Y hasta dices, Dios fue justo. Y te alegra. Y sabes, pero te hace una persona cruel cuando tú no perdonas. Este rey decidió no ser una persona cruel. Él Dijo, yo no quiero serlo, prefiero soltar y perdonarle. Y dice que, siguiendo la historia, versículo 29, entonces su conciervo, perdón, pero saliendo, versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Entonces este hombre, después de haber suplicado y rogado y todo este punto, vamos a ver si realmente había un arrepentimiento. Dice que saliendo él, halló a uno de sus conciervos. O sea, está hablando de alguien que era su amigo. No era un desconocido. No era alguien que se pues, encontró por ahí en la calle. No, era alguien que era muy, muy cercano a él. Entonces, Cuanto más podrías esperar, pues una respuesta favorable a esta situación. Y dice que le debía 100 denarios. 100 denarios, si hacemos la misma eh, operación que hicimos ese rato, son 124 mil pesos, considerando el valor de la onza que te decía. 124 mil pesos. Vendía su carro, el conservo y le pagaba. Bueno, o alguna otra cosa y lo podía ir reuniendo. Era una, una deuda que podía ser pagada. Más sin embargo, vemos qué hace este, qué hace este hombre. Dice que haciendo de él... La ahogaba diciéndome: Págame lo que me debes. Agarró este hombre y empezó a ahorcarlo y decirle: A mí me pagas ahorita lo que me debes. Cruel, despiadado, malo. Acababan de, de perdonarle una deuda impagable y viene este hombre con este que no más le debe muy poquito y decide no hacerlo. Dice el versículo 29. Entonces su conciervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Es el mismo cuadro que él había tenido atrás, el mismo asunto, pero había un corazón diferente. Este hombre era duro, era cruel, era despiadado y no quería perdonar. Dice el versículo 30, más él no quiso, él no quiso. Y sabes, eh, el, el, la falta de perdón, es el que tú no y yo no perdonemos es una decisión. El perdonar o no perdonar es una decisión, él no quiso. O sea, él decidió no hacerlo. Prefirió tomar sus sentimientos y las emociones y el coraje y el egoísmo de querer tener lo que le, le debían y, perder, y preferir guardarlo y atesorarlo aunque le amargara todo el resto de su vida pero dijo no, no quiero perdonar es una decisión no es que sienta o no hacerlo porque a veces no lo vamos a sentir a veces no vamos a querer hacerlo pero puedes decir quiero hacerlo decido hacerlo él no quiso, dice que si no fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Él no entendía esta parte, él echaron la cárcel a este hombre que le debía, en un futuro esa cárcel iba a ser la misma para él, porque aún aparentemente él estando bien en casa, ¿sabes? Nunca iba a estar en la misma cárcel que el otro porque nunca iba a olvidar que alguien le debía dinero. Cuando tú no perdonas, te encarcelas, te, te, te encierras en un asunto y, y, y la Biblia habla de una raíz de amargura, que te, que te consume, que te lleva, que te, 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 te hace daño. Te encarcela en un asunto. Y eso es lo que él estaba haciendo con el otro hombre, pensando, estoy haciendo bien. Pero al contrario, el que más perjudicado era él, él mismo. Versículo 31. Viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Y que vemos otra, otro principio acerca del perdón aquí. Sabes, cuando tú y yo no perdonamos, no solo nos afecta a nosotros. O sea, no es como que tú tienes el, el asunto. Cuando tú no perdonas, afectas a muchas otras personas. Tu amargura, al final de cuenta se va a reflejar en otras personas va a contaminar a otros. Imagínate en casa una persona que no ha perdonado a una papá, un papá o una mamá que no ha perdonado a su esposo, que se fue, que se divorció y que entonces empieza a hablar mal de él, empieza a tratar eh, de, de hacer cosas en contra del, del esposo o de la esposa. Los hijos son los más dañados en todo este asunto, por alguien que no ha decidido perdonar. Y así como este asunto puede haber muchos dentro de la iglesia, lo mismo, el no perdonar no solo te afecta a ti, afectas a otros. Y estos conciervos lo sabían, dicen que ellos se entristecieron mucho por este asunto, decían, ¿por qué? ¿Por qué este hombre es así? Si se le ha perdonado tanto. Entonces van con el rey y les dicen, versículo 32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú, versículo 33, no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. Y hasta aquí te pregunto, ¿tú y yo hemos experimentado el perdón de Dios? ¿Has experimentado ese perdón que tú sabías que tu deuda, lo que tú habías hecho, lo que tú has vivido, era impagable? ¿Es mentira el asunto de que tú te puedes perdonar a ti mismo? Yo he escuchado mucho últimamente como esas teorías de que tú te puedes perdonar y la paz está en ti. No es verdad. La única paz que puede venir es la paz que viene de parte de Dios cuando Él te perdona. Él es el único que puede perdonar pecados, tu corazón es engañoso y no puedes, no podemos, solo Dios puede hacerlo. Entonces, ¿sabes? Si tú y yo hemos experimentado este proceso de saber haber sido perdonado, si has vivido esto, tú sabes que cuando sucedió esta situación fuiste libre, te, supiste que eras una persona nueva, supiste que eras una persona completamente libre, quizás estabas en una cárcel llena de pecados y yo pienso en mi propia vida y, ¿sabes? Yo sé... Dice el Salmo 124.7, como el ave que escapa del lazo del cazador. Me encanta esta frase porque yo muchas veces así vi mi vida, cuando él vino y su perdón llegó y también cuando yo pude perdonar cosas que yo necesitaba perdonar, fui así. Porque a lo mejor muchos somos salvos, pues, escapamos del lazo del cazador, pero a algunos a lo mejor todavía esa falta de perdón que necesitamos otorgarle a alguien todavía nos tiene en una pequeña... Eh, casados, atados por algo en ese sentido de, de estar atorados en un asunto y Dios te dice, escapa cual ave que escapa del lazo del cazador, sé libre de este asunto y, y entonces si tú y yo hemos experimentado este perdón de Dios, la misma pregunta nos las hace Dios en el versículo 33 ¿no debías tú también tener misericordia como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Mira, no lo, no lo ajustició, solo lo llevó y yo creo que este rey bueno seguía esperando un arrepentimiento porque dice hasta que pagase, entonces está esperando y Dios sigue esperando a cada uno de nosotros. Si tú no has pedido perdón por tus pecados, si tú has estado viviendo una vida en la que tú necesitas ese perdón, Dios está esperando. Así también dice el versículo 35, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo, su de todo corazón a cada uno, cada uno a su hermano, sus ofensas. Entonces yo quiero pedirle a Esteban si puedes pasar. Y con esto quiero que terminemos. Y vamos a orar esta mañana. No sé si mientras escuchabas el mensaje, alguien vino a tu mente, alguna persona, a lo mejor algún familiar tu papá, tu mamá, algún hermano, alguna persona que te ha hecho daño. A lo mejor hasta un jefe en tu trabajo, alguien que te ha lastimado y que tú dices no es justo. ¿Sabes? Quizás es tiempo de ir y hablar con la persona, de ir y confrontar el asunto y tratar de ganar a esa persona. A lo mejor no tienes ya esa chance de hablar con esa persona porque ya no está, o a lo mejor no es prudente ir y, y, y hablar con ella y y hablar sobre este asunto, pero Dios te dice que donde dos o tres están congregados, ahí está Él en medio de vosotros. Entonces aquí está Dios en medio de nosotros. Si tú eres esa persona que a lo mejor no tiene oportunidad de hablar con alguien y pedirle ese perdón, puedes hacerlo. Aquí estamos nosotros y decirle Señor, ayúdame a soltar a esta persona, a perdonarle la deuda, a quitar esto en mi vida. A lo mejor yo no voy a entender mucho la situación que viviste y puedes decir, Carlos, lo dices muy fácil porque es de palabras, pero tú no viviste lo que yo he vivido. Sí, probablemente. ¿Pero qué tal Jesús? Jesús fue a la cruz sin necesidad de haber ido. Fue injusto lo que Jesús vivió. Fue injusto la forma en cómo lo trataron, la forma en cómo lo humillaron, la forma en cómo le, le escupieron, le clavaron en una cruz fue injusto Él entiende las injusticias perfectamente Él sabe exactamente cuando tú y yo hemos sido ofendidos y ha habido una injusticia en nosotros pero sabes Jesús lo entiende de tal manera que Él fue a la cruz y una de sus últimas palabras le dijo a Dios perdónalos porque no saben lo que hacen tú y yo podemos tener la misma actitud esta mañana entonces ¿por qué no cierra tus ojos vamos a orar? Y Señor yo te doy gracias esta mañana por lo que tú estás haciendo en nuestra iglesia Señor Gracias por lo que haces en este cuerpo, Señor Jesús, de hermanos y hermanas, Padre, que han venido hoy, Señor, no solo a escuchar tu palabra, sino a tener comunión unos con otros, Padre. Entonces, Señor, enséñanos y llévanos, Padre Dios, a esa madurez, Dios, a ese crecimiento en el que podamos decir, quiero ser parte de una iglesia en la que yo puedo ser abierto, en la que yo puedo pedir ayuda, en la que yo puedo recibir al mismo tiempo ayuda de alguien más. Y Señor, te pido que ese sentir haya en nosotros, Padre, que al mismo tiempo, Dios, que tengamos que corregir a alguien, que tengamos que hablar con alguien, Padre, que ese espíritu de mansedumbre, que ese espíritu de amor, Padre, pueda, eh, Señor Jesús, Dios, a llenarnos cuando tengamos que hablar con alguien y tratar un asunto, Señor. Que nuestro fin único sea ganar a esa persona y que pueda arrepentirse y que tú le perdones, Padre. Y Señor, al mismo tiempo, te pido esta mañana, Dios, por aquellos que tenemos que perdonar, Padre. Aquellos que necesitan pedirte perdón, Dios, Señor, que tú vengas hoy y convenzas, Espíritu Santo, de lo que quieras convencer, Dios. Que tú hagas, Señor, un proceso en nuestra vida que vaya cada vez más de gloria en gloria, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.